0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast. podcast
1: Ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg und dem Glockengießerwall. Wie schön, dass Sie uns in den kommenden gut 30 Minuten begleiten werden, wenn wir uns dem Thema zuwenden. Hat Corona unser Verständnis vom Wohnen verändert? Und wenn ja, wie? Bei uns ist die Hamburger Wohnpsychologin Erika Miro, zugleich ein gefragter Trendcoach, und mit wir meine ich Ulf Schelens, den Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes, und meine Wenigkeit Annette Betühn, die Moderatorin und Freiheitsjournalistin. Liebe Frau Miro, wollen Sie vielleicht gleich zu Beginn die Frage beantworten, inwieweit hat Corona unser Verständnis vom Wohnen verändert?
2: Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und sehr gerne antworte ich auf diese Frage. Ich bin aus Hamburg und äh, erlebe hier wie alle anderen auch tatsächlich die Corona-Bedingungen, die unser Leben ja wirklich stark beeinträchtigt. Äh, beim Wohnen ist es so, dass wir jetzt plötzlich merken, dass unsere Wohnräume, die Lebensräume, in denen wir uns aufhalten, gar nicht so sehr für das alles gemacht sind. Also wir machen Homeschooling, ähm, Homeoffice. Wir haben plötzlich unser Sportbereich äh, zu Hause. Wir sehen, unsere ganze Freizeit bring, verbringen wir zu Hause. Und dafür sind unsere Wohnräume ja überhaupt nicht ausge, mhm. äh, also eingerichtet und und ähm, ja gemacht worden. Das heißt also, wir haben jetzt große Probleme, das alles irgendwie zu vereinen. Wenn ich da schon gleich sagen kann, also sehr hilfreich ist dann in den Wohnräumen, gerade auch wenn es kleinere sind, wo es keine Büros gibt, die zu zonieren, also sich Bereiche einzurichten, wo man ein vorübergehendes Homeoffice oder auch... Dafür
1: bieten sich dann beispielsweise auch so Regale an, ne? so Sichtwände, wo man etwas reinstellen kann, Stauraum ja, dann auch gleich.
2: Ja. ja, also ich würde sagen, das Erste, was man machen sollte, gerade was den Bereich Homeoffice angeht, wirklich schauen im, im eigenen Haus oder im eigenen Raum, wo fühle ich mich eigentlich wohl, wo könnte ich das gut unterbringen. Und dann muss man ein bisschen kreativ mitbringen. Das kann man also ganz leicht auch einfach machen. Ich habe gerade gestern gesehen, da hat eine Frau am Bügelbrett ihr Laptop aufgeklappt. So. Und ja, genau. Und das ist jetzt also eine sehr kurzfristige Lösung, aber immerhin eine Lösung. Und hat
1: vor allem die Möglichkeit, die Höhen einzustellen. So ne? ist es, genau. die
2: Höhen einzustellen. Mhm. Und äh, man muss nicht gleich dann einen riesigen Schreibtisch Kaufen und, und sich zu Hause dann aufstellen, der womöglich den üblichen äh, Lebensraum irgendwie auch verschandelt.
1: Richtig. Herr Schilens arbeiten Sie eigentlich auch im Homeoffice?
0: Erst einmal auch von mir ein freudiges Moin Moin aus Hamburg. Und äh, ja, ich arbeite auch in der Tat am Homeoffice, allerdings nicht äh, am Bügelbrett mit dem Laptop. Das war natürlich eine steile Vorlage für mich, aber ähm, nein, ich äh, bin auch sehr viel zu Hause und versuche es auch zu vermeiden hier ähm, im Glockengießerwall zu sein ähm, und äh, ja, das läuft eigentlich ganz gut. Hat es
1: da schon gewisse Umbauten gegeben? Haben Sie sich selbst schon erwischt dabei, dass Sie gesagt haben, also wir müssen mal hier ein bisschen was
0: verändern? Das äh, ist auf jeden Fall äh, so, denn äh, ich habe zwei Kinder und äh, ja, meine Frau ist auch im Homeoffice und dementsprechend ist es so, dass wir munter durch das Haus ziehen am Wohnzimmertisch, der dann zwischendurch zum Schreibtisch umfunktioniert wird, das Schlafzimmer zum Arbeitszimmer, also all das, was man so kennt und was sicherlich momentan viele erleben.
1: Okay. Frau Miro, es gibt eine Umfrage, eine sehr aktuelle Umfrage, aus der geht hervor, dass 3%, nur drei Prozent jetzt schon gesagt haben, sie würden täglich wieder zurück ins Büro gehen wollen. Sie möchten eigentlich im Homeoffice bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass der Handel, vor allen Dingen speziell auch die Möbelhersteller und die Designer, da schon längst auch darauf reagiert haben. Vielleicht sagen Sie uns mal, gibt es da Möbel? Gibt es da eine Möbellinie? Vielleicht auch mal so ein Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, wo muss ich mich jetzt orientieren? Also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht haben Sie da ein paar interessante Lösungen, die Sie uns vorstellen könnten.
2: Gern. Zunächst mal möchte ich zu dieser Umfrage etwas sagen. Also es gibt diverse Studien inzwischen und ich glaube, dass unsere Zukunft und nach Corona wird es tatsächlich sich so gestalten, dass viele Menschen auch weiterhin im Homeoffice arbeiten werden. Aber es wird eine neue Form geben. Also ich habe schon gehört von 2, 2, 3 oder 3, 2, 1 oder so. Also diese Kombination, ein paar Tage zu Hause, ein paar Tage dann Präsenz im, im Büro zu zeigen und eben die Freizeit. Äh, zu den Möbeln kann man schon sagen, auch vor Corona war schon zu merken, dass da sehr viel im Schwange ist. Ähm, wir kommen wahrscheinlich auch noch auf das Thema Multifunktionalität zu sprechen. Das ist also auch schon lange etwas, was die Möbelindustrie für sich entdeckt hat, weil auch unsere Wohnräume insgesamt ja viel kleiner werden zurzeit. Also Wohnraum ist knapp, es wird kleiner und knapper gebaut. Und da ist es einfach notwendig, Möbel zu haben, die man mal irgendwie wegklappen kann, die nicht mehr zu sehen sind, die man wegstellt und oder auch anders nutzt. Und das natürlich für den für den, ähm, ja, für den, Schreibtisch auf jeden Fall auch. Da gibt es also diverse Modelle. Gerade arbeite ich mit jemandem zusammen, der eine Wandlösung anbietet, so ein Regal für die Wand, wo man dann also so eine Klappe hat, die man auf- und zuklappt. Also solche Lösungen sind da wirklich sehr gefragt. Und ich glaube auch, die werden den Markt wirklich schwemmen.
1: Spannend finde ich auch die sogenannten Smart-Möbel, ne, wo man praktisch auch gleichzeitig eine Buchse vorfindet, also dann kann man Tisch ausklappen und dann hat man die Möglichkeit, das Smartphone aufzuladen oder den Laptop reinzustöpseln. und äh, Herr Schielens, haben Sie so ein Möbel zu Hause stehen? Äh,
0: noch nicht, aber ich bin ganz inspiriert und werde sehen, äh, dass ich mal nachher im Internet schaue, nach äh, diesen Dingen. Klingt sehr, sehr verlockend.
1: Doch, finde ich auch, also sehr, sehr spannend.
2: Wenn ich noch was zu Smart, ja,
1: so sagen, mhm.
0: zu
2: smart sagen darf, also bei der Wohnpsychologie achten wir ja schon schon darauf, dass Räume eben auch Rückzugsräume und Erholungsräume für uns sein sollen. Sobald wir uns ein bisschen die smarten äh, Lösungen ins Haus holen, hebt sich ein bisschen so das auf. Also wir sind nicht mehr, und wir haben ein großes Schutzbedürfnis, das wollen wir zu Hause eben auch ausleben. Und sobald wir also Siris und Alexas und andere Lösungen, so die Kühlschränke, <lacht> Kommunikation und so ins Haus holen, können wir eben auch beobachtet werden. Mhm. also Und das ist etwas, was die Wohnpsychologie doch etwas ähm, differenziert betrachtet. Also so toll ich auch so Lösungen finde, äh, aber es ist eben doch so, wir sind zu Hause dann nicht mehr wirklich frei.
1: Ja, okay.
2: Ja, also gebe ich ihm, dazu Bedenken. Ein guter
1: Einwand, das stimmt. Ich weiß allerdings von einer guten Bekannten, die schreibt zum Beispiel unheimlich gut und sehr gerne und das macht sie immer auf dem Sofa. Die Füße hoch, ganz entspannt und lässt die Kreativität laufen. Ich denke mal, da passiert auch noch mal ganz viel in der Arbeitswelt, dass man nicht unbedingt das immer mit dem Schreibtisch verbindet, sondern sich vielleicht auch wirklich mal irgendwo hinsetzt. Herr Schillens, noch mal an Sie die Frage, gibt es da noch mal einen spannenden Ort bei Ihnen zu Hause, wo Sie sagen, haben Sie jetzt für sich neu entdeckt, weil Sie einfach merken, da läuft es auch besser?
0: Das kann ich ehrlich gesagt so nicht bestätigen, dass es irgendein spezieller Ort ist, der mich da besonders inspiriert. Das, das äh, ist nicht der Fall. Ich bin allerdings ein wenig überrascht vom Jo, denn wir haben ja so ein bisschen ähm, das Thema Smarter Home. Äh, das wird ja mehr und mehr. Die sprechenden Kühlschränke, Sie haben es angesprochen gerade eben. Äh, verstehe ich das richtig, dass Sie sich so ein bisschen gegen den Trend stellen oder äh, wie ist da äh, Ihr Ansatz? Also ich, ich stelle mich nicht dagegen. Ich sehe die Entwicklung und ich weiß ja natürlich
2: auch um die Vorteile. Ich möchte einfach nur zu Bedenken geben, dass äh, eben ein Raum, unsere Wohnung, ein Schutzraum für uns ist. Das ist also ein Grundbedürfnis, das die Menschen haben, sich zurückzuziehen, sicher und geschützt zu fühlen. Und wenn man also weiß, äh, da sind jetzt... Also wir können abgehört werden, ja, und man kann unser Verhalten irgendwie anhand der Daten ablesen. Und äh, jemand bekommt dann mal eine E-Mail und sagt, ich habe jetzt gerade gesehen, was du gemacht hast, und da stelle ich ins Internet, wenn du nicht äh, irgendwie dies und jenes machst, dann ist das ein Eingriff auf, auf, auf dieses Bedürfnis. Und ich glaube, das schreckt uns eher. Ich könnte mir vorstellen, dass bei solchen, aber wirklich nur bei solchen Situationen, tatsächlich ein Mensch sich so fühlen kann wie nach einem einem Einbruch, dass man sich dann vielleicht doch nicht mehr so wohl und geschützt zu Hause fühlt. Also rein wohnpsychologisch muss man da ein bisschen unterscheiden. Also ich finde, diese Entwicklung ist toll, der Fortschritt ist toll, ich selber finde es auch toll, aber es gibt einfach Dinge, die da irgendwie auf uns wirken, die dann nicht mehr so uns so sicher fühlen lassen.
0: Die ich Grenzen, wenn ich, wenn ich das noch sagen darf, die, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen ja. ne, an der Stelle. Ich sehe das bei meinen Kindern, ähm, die sind äh, völlig affin mit diesen Geräten, haben da überhaupt keine Berührungsängste, aber äh, da muss man in der Tat so ein bisschen aufpassen, ja. dass äh, man an der einen oder anderen Stelle dann Stopp sagt und äh, dort die Grenzen zieht. Denn ja. Sonst kann es in der Tat dazu gehen, dass man da überhaupt keine Hemmung mehr hat, äh, dort mit den Geräten unterwegs zu sein und umzugehen.
2: Man weiß eben noch nicht, was lässt man da eigentlich rein? So, was kommt da, was kommt da? Was, was ich finde das ein da? ganz,
1: ganz spannendes Thema, Ist weil es? wir sind jetzt wirklich voll drin in der Digitalisierung. Viele von uns begreifen aber vielleicht noch gar nicht, was damit alles wirklich noch mit einzieht. Und ich denke mal, das wäre vielleicht sogar ein spannendes Thema für einen weiteren Podcast, äh, mal da jemanden zu hören, der uns vielleicht auch sagt, worauf achtet man dann eigentlich? Also wenn man den Laptop aufmacht, haben die ja meistens oben auch gleich so eine Kamera, ne? dass man auch darauf achtet, dass die Kamera nicht abends an ist, wenn man eventuell wieder auf dem Sofa gemütlich zusammensitzt und das, äh, sich austauscht oder so. Naja, auf jeden Fall bringt mich das eigentlich zu einem Punkt, den ich hier in meinem Skript auch vorgesehen habe. Sie sagten das ja gerade eben, Frau Miro, es geht um die Zonierung von Räumlichkeiten. Eigentlich geht aber der Trend hin zum großen, offenen Wohnen, Also der Grundriss soll möglichst wenig Wände haben. Er zeichnet sich da eine Kehrtwende
2: ab? Es ähm, wird glaube ich, auf größere Grundrisse, offene Grundrisse hinauslaufen. Kurzfristig und ich glaube auch ausgelöst durch die Corona-Geschichten äh, wird es dann doch nochmal wieder kleinteiliger werden. Also ich glaube schon, dass Architekten, die jetzt etwas planen, die dann schon auch äh, ein Zimmerchen für, für Büro, für Arbeit und ja. sowas alles ja. einrichten. Aber ich glaube eben auch vor dem Hintergrund von Verknappung von Wohnraum glaube ich, müssen wir einfach Dinge auch anders denken. Wir werden Räume haben, die größer sind, die man flexibler nutzen kann. Also ich denke da an Leichtbauwände oder eben so Raumtrenner, die man gut irgendwie verschieben oder verstellen kann. Also ich glaube, das wird sozusagen langfristig eher der
0: Fall sein. Mhm. Herr Schielinz, wie ist
1: das bei Ihnen zu Hause?
0: Das, das teile ich kom komplett die Einschätzung, äh, denn ich glaube auch, ähm, je weniger Wohnfläche man zur Verfügung hat, ähm, je offener wird der Grundriss sein, weil man einfach mehr damit machen kann. Man kann ihn leichter umgestalten, ähm, man kann ihn vielfältiger nutzen und äh, je größer die Wohnfläche ist, die man zur Verfügung hat. Je eher wird man dazu kommen und wird einzelne Räume einrichten, ganz separat an der Stelle. Deswegen glaube ich auch, es hängt letzten Endes davon ab, wie sich der Wohnflächenverbrauch in Zukunft entwickelt. Und wahrscheinlich wird es ja eher weniger werden und deswegen eher offene Grundrisse.
1: Ganz spannend finde ich ein Projekt, ich habe das zum ersten Mal ab vor Monaten oder vor Jahren, ich weiß nicht genau, im Fernsehen gesehen, das waren Architekten, die haben sich überlegt, wir brauchen eigentlich für eine Wohnung gar nicht mehr die große Küche und auch nicht mehr das Badezimmer, das wird ausgelagert. Das ging aber auch schon mehr, mehr Richtung Studentenwohnungen und Studentenapartments. Trotzdem, da spielt sich ja vielleicht als erstes etwas ab, was irgendwann dann auch wieder Einzug nimmt in den normalen Wohnungsbau. Und die hatten also wirklich gesagt, der Rückzugsort, genau wie Sie, Frau Miro, sagten, ist dann die Wohnung, reduziert auf das Wesentliche. Und dann gibt es unter dem Stichwort Collaborate Living, die Waschbereiche und den großen Küchenbereich sehr schön gemacht, also sah in dieser Studie toll aus im Erdgeschoss mit allem Pipapo, wo sich dann auch Gemeinschaft abspielt, fand ich auch spannend. Das dann, ich finde auch gerade in einer Zeit, wo die Individualisierung ja zugenommen hat, also Hamburg ist ja zum Beispiel auch eine Single-Stadt, viele wohnen wirklich alleine in ihren kleineren Wohnungen, finde ich das auch nochmal eine spannende
2: Perspektive. Mhm, das stimmt. Also ich persönlich würde sagen, das sind Zukunftsmodelle, die wirklich auch, der Wohnpsychologie, nämlich dem, der, der, ja, die Frage oder die, das Bedürfnis nach Gemeinschaft tatsächlich auch entgegenkommt. Auch wieder vor dem Hintergrund von Verknappung von Wohnraum, könnte ich mir das tatsächlich gut vorstellen. Ich glaube aber noch, dass wir davon meilenweit entfernt sind. Also zunächst wollen wir schon unseren eigenen Bereich wirklich auch haben, dass Beinhaltet die Küche, unser Badezimmer, das soll schon noch für uns sein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man eben äh, vielleicht gemeinsame Wasch-, also so, so, so Waschkeller oder sowas mhm. vielleicht wieder äh, wieder herrichtet und äh, vielleicht Stau. Räume, die man gemeinsam nutzt. Also das glaube ich schon. Ich glaube also in den in der allernächsten Zeit wird es schon noch sein, dass wir kleine kleinere Räume haben, aber jeder auch seine Küche und seinen Herd mm. haben wird. Mm. Aber langfristig glaube ich könnte ich mir das gut vorstellen, diese ja. Gemeinschaftsgeschichten, auch weil wir vielleicht auch noch zu Stadtplanung kommen. Richtig. Weiß ich nicht genau, ob wir da noch so äh, darüber zu sprechen äh, wir kommen werden. Äh, also dieser dieser Dorf. Charakter, den auch viele Menschen in der Stadt sich ja wünschen, äußert sich vielleicht auch in sowas, in Gemeinschafts.
1: Richtig, genau. Also Sie haben jetzt genau den Punkt angesprochen. Das ist jetzt der Übergang, Stadtplanung, Flächen. Darf ich vielleicht eine Sache noch ergänzen ja, an der Stelle?
0: Weil ähm, ich widerspreche Ihnen ungern, Frau Miro, aber an der Stelle werde ich ganz unruhig, weil Sie eben sagten, äh, wir sind noch meilenweit von diesen Mikro-Apartments entfernt. Ich glaube das ehrlich gesagt gar nicht. Und äh, meiner auch, man wird gucken müssen und differenzieren müssen nach den einzelnen Bevölkerungsschichten. Wir haben zum Beispiel ein Bauvorhaben ähm, dort, Ecke Kieler Straße, Stresemannstraße in Altona. Da sieht es so aus, äh, dass äh, in der Tat für Studenten, Auszubildende, Doktoranden, das sind dort die potenziellen Bewohner. Die haben in der Tat solche Mikroapartments. Da ist die Größe dieser Apartments, äh, beläuft sich auf 22 bis 44 Quadratmeter. Und da ist es in der Tat so, dass der Schwerpunkt dieser kleinen Mikroapartments auf Schlafen liegt. Ansonsten gibt es Gemeinschaftsräume ähm, und man versucht dort wirklich alles dann gemeinschaftlich zu erledigen. Es gibt ein gemeinsames Studierzimmer, ein Musikzimmer, ähm, es gibt eine Gemeinschaftsküche, ein gemeinsames Fitnessstudio, eine Lounge. Ähm, das sind alles so Dinge, wo man dann eben äh, sagt, okay, wir machen das äh, gemeinsam, weil es einfach netter ist. Ähm, und deswegen glaube ich, wir sind da gar nicht so weit von entfernt. Allerdings für junge Familien ist das natürlich nicht unbedingt das Thema, die werden weiterhin natürlich das Einfamilienhaus bevorzugen, wenn es dann noch zukünftig erlaubt ist, dieses zu bauen. Aber das, glaube ich, wird man sehr differenziert nach Bevölkerungsgruppen sich ansehen müssen, wie da die Entwicklung weitergeht.
2: Da gebe ich Ihnen recht. Also natürlich für junge Leute, für Studierende, für äh, Wohngemeinschaften zweifellos. Ich denke vielleicht auch an Senioren in äh, Seniorenunterkünften, äh, dass man da ähnlich plant. Aber ich glaube einfach die breite Masse, das, was Sie sagen, Familien und so, das wird ewig dauern, weil wir noch so auch, ja, verwurzelt sind in diesem, in diesem Denken. Wir brauchen unsere geschlossenen Räume, die eben alles beinhalten. Ich hatte eingangs ja gesagt, ich persönlich finde diese Gemeinschaftslösung sehr gut, aber das, glaube ich, wird sich in der breiten Masse noch nicht so schnell durchsetzen. Aber natürlich für junge Menschen oder eben auch für Ältere da, wo es, vorkommen, wo es gut
1: ja. vorkommen ja. kann,
2: äh, da sehe ich das auch.
1: Das ist wahrscheinlich auch sowieso ganz spannend, da wird sich ein Mix entwickeln und ich finde das also auf jeden Fall eine tolle Idee, ne? das mal zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, so, die Menschen haben wir jetzt gesehen und beobachtet, ziehen sich mehr und mehr zurück, müssen sie ja auch durch die Pandemie, haben das Homeoffice, sitzen viel zu Hause. Liebe Frau Miro, das bedeutet doch eigentlich auch, dass der öffentliche Raum, die, das Bedürfnis nach Grün, der öffentliche Raum muss dann anders gestaltet werden. Äh, wo sehen Sie hier in Hamburg beispielsweise auch äh, die Notwendigkeit, einfach mal umzudenken? Oder gibt es vielleicht auch gute Beispiele? Wir wollen ja nicht immer nur Kritik üben, wo Sie sagen, es funktioniert ja eigentlich schon, muss nur mehr passieren.
2: Ja, wir wissen also auch aus der wohnpsychologie dass der Mensch das Grundbedürfnis nach Natur hat. Das liegt in unserer Evolution begründet. Wir kommen aus der Natur und wenn wir uns in unseren Wohnungen auf, äh, aufhalten, dann möchten wir auch diesen Zugang zur Natur haben. Das merken wir besonders unter Corona, wenn wir nämlich eingesperrt sind. Wir gehen nach draußen, ja? wir gehen spazieren, wir nehmen plötzlich Parks, kleine Anlagen nehmen wir wieder wahr. Was ganz groß ist, Überall, auch in Hamburg passiert, ist, dass man darüber nachdenkt, auch zunächst mal Straßen oder Ecken, Viertel autofrei oder autoreduziert zu haben, um den Menschen wieder ein bisschen Platz und Lebensraum zu geben. Zu geben. Also ich persönlich wohne in einer relativ kleinen Straße mitten in der Stadt, da, sind, da gehe ich als Mensch durch Häuserschluchten, da sind große Bäume, da ist es dunkel tagsüber, weil das eben hohe Häuser sind und äh, für mich bleibt als Fußgänger gerade 1,50 Meter an Raum. Autos haben einen großen Raum und wir Menschen möchten uns draußen bewegen, wir möchten uns aufhalten. Man möchte vielleicht gemeinsam grillen, man möchte Sport draußen treiben. Das ist also auch ein großes Bedürfnis nach ähm, ja, Gemeinschaft. Und ähm, ich glaube, in vielen Städten beginnt da was. Wir hören jetzt also von Fahrradwegen und von breiten Fahrradstraßen und sowas. Das wird ja auch in Hamburg angedacht. Und ähm, ich habe ein schönes Beispiel, das ist die Stadt Paris. Die Stadt Paris hat diese wunderbare ähm, Bürgermeisterin, die sich darum bemüht, eben ihre Stadt so einzurichten, dass man innerhalb von 15 Minuten alles erreicht. Da gibt, soll also Kultur wieder so in so einen Dorfcharakter einziehen. Da soll es äh, Mikro oder, oder Urban Gardening geben, dass die Menschen sich da treffen und aufhalten.
1: Herr Schielens, das sind doch aber auch Tendenzen und Beobachtungen, die wir hier in Hamburg auch schon äh, sehen können. Urban Gardening und dass die Plätze gestaltet werden oder wo sehen Sie da?
0: Ach, das Gott, stimmt. Endlich, wir, ja. haben, wir haben hier in der Tat eine ganze Menge Projekte, die auch äh, genau das, was Frau Miro eben gesagt hat, zum Schwerpunkt hat. Also mir fällt da beispielsweise ein äh, Oberbillwerder letzten Endes. Da wird ja auch drauf geachtet möglichst die Straßen autoarm zu haben. Da gibt es dann sogenannte Mobility Hubs, wo die Autos abgestellt werden, am Rande quasi. Und äh, dann setzt man sich aufs Fahrrad und fährt dann weiter. Das sind, das sind auch so Ansätze, wo man in der Tat äh, genau das verfolgt. Oder äh, mir fällt ein Projekt an Saarlandstraße. Auch da äh, ist es so, dass an der Ecke Saarlandstraße Wiesendamm ähm, Wohnungen entstehen am Osterbeek Kanal und da ist auch genau das äh, Ziel, wohnen ohne Auto. Und das geht natürlich dort besonders gut, weil wir natürlich eine tolle Infrastruktur dort haben. Wir haben die Jahresstadt in der Nähe, ähm, wir haben viel Einzelhandel in dem Bereich, äh, wir haben dort den Stadtpark um die Ecke. Ähm, das sind natürlich alles tolle Voraussetzungen, um dann so ein Projekt ohne Auto auch, auch möglich zu machen. U-Bahn-Station, Saarlandstraße, ähm, äh, Bahnhof Barmbek ist da. Also das, da gibt es in der Tat einige Projekte, die wir auch hier in Hamburg verfolgen und die genau das aufgreifen, was Frau Miro sagt.
2: Ja, an der Ecke zum Beispiel ist es auch sehr schön sichtbar, weil wenn man da aus der U-Bahn steigt, gibt es also die ähm die Sharing-Autos, die man da direkt, wenn man aus dem Bahnhof kommt, die Fahrräder, die da stehen. Und das sind erste Ansätze tatsächlich. Ja, 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 ja. das stimmt.
1: Ich weiß allerdings auch, dass ältere Menschen jetzt, ich habe das so ein bisschen beobachtet in der Diskussion, Hamburger Abendblatt, Mönkebergstraße, frei von Bussen, da gab es schon die Einwürfe, von gerade auch von älteren Menschen, die sagten, wenn ihr alles frei macht von Autos und von Bussen, dann können wir ja irgendwie gar nicht, da sind wir in unserer Mobilität eingeschränkt. Das Problem gibt's natürlich auch.
2: Ja, ja, wobei äh, ich da sagen muss, also wer mit dem Auto in die Stadt, in die Hamburger Stadt fährt, der muss auch lange nach einem Parkplatz suchen. Und diese älteren Menschen, die das also gerne machen möchten, die haben dann auch weite Wege zu laufen, weil sie eben ihr Parkplatz äh, ihr, ihr Auto nicht direkt an dem Parkplatz vor dem Kaufhaus oder ja. vor dem Arztzentrum äh, oder so dann abstellen können. Auch die müssen also doch dann ein bisschen laufen. Und da ist es doch sinnvoll, außenrum vielleicht eine Busspur äh, laufen zu lassen und man kann den Rest dann eben zu Fuß oder mit diesen Sharing-Modellen dann mhm. Äh, mhm.
1: ablaufen oder mhm. ja. Nochmal zurück zum Thema lebenswerte Stadt. Gibt es einen Platz, wo Sie sagen würden da ist Hamburg schon sehr gut, ein toller öffentlicher Raum, wo man sich platzieren kann. Also es gab ja mal das, auch die, das Stichwort Flaniermeile und so wie eine Piazza, das hatten wir vor Wochen mal, den Vorschlag von, von Otto war das, glaube ich. Ja. Michael Otto hatte gesagt, die Innenstadt muss werden wie eine Piazza, die Menschen müssen dorthin kommen, dass der Einzelhandel soll dann ruhig ein bisschen weiter nach zurückgedrängt werden. Da habe ich noch gedacht, hm, nicht ganz unproblematisch. Ähm, Herr Schelenz, was, beobacht, was haben Sie da für so Ideen für die Stadt von morgen und das Wohnen von morgen.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich Ihnen darauf antworten kann. Das klingt eher nach einem neuen Podcast, ehrlich gesagt. Was machen wir aus den Innenstädten? Das ja, ist ja, ja auch okay. ein Riesenthema ja, an der ja. Stelle. Der Einzelhandel stirbt mehr und mehr aus. Die Innenstädte werden an der Stelle leerer. Bauen wir Wohnungen? Was machen wir mit den Innenstädten? Und äh, da spielen natürlich all die Erwägungen, die Sie gerade angesprochen haben, Frau Betüne, natürlich alle eine Rolle. Machen wir da eine Piazza oder mhm. was auch immer. Also mhm. ähm, das ist nach wie vor ein ungelöstes Problem und, und wird heiß diskutiert. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man in der Tat dazu kommt, dass man auch vermehrt Wohnungen in der Innenstadt baut letzten Endes. Wir brauchen mehr Wohnungen und die Grundstücke sind rar. Und wenn die Flächen leer stehen, die Innenstädte nicht allzu viel genutzt werden mit Einkäufen, dann bietet sich eigentlich alles dafür an, dass man dort Wohnungen auch errichtet.
1: Und man kann ja dieses Wohnen, Frau Miro, durchaus auch in der Höhe, wenn man das in die Höhe denkt, so wie es jetzt auch gerade in Hamburg vom Bezirksleiteramt Hamburg-Nord äh, äh, vorgeschlagen worden ist. Dieser sagte ja, er möchte keine Reihen- und Einfamilienhäuser eigentlich mehr in seinem Bezirk, haben nur noch Geschosswohnungsbau. Da gibt es sicherlich auch ganz andere Meinungen zu. Aber was ich spannend finde zu diesem Thema, man kann ja Geschosswohnungsbau in die Höhe auch mit viel Grün denken, nicht? Da gibt es ja auch interessante Beispiele.
2: Ja, gibt es. Würde ich gerne gleich drauf ja. Ich würde gerne noch mal zu ja. der Frage nach den Plätzen. Mir fällt da also ein. Ich, kann, ich kenne nicht alle Ecken in Hamburg, das nicht, aber ich komme aus den Walddörfern ursprünglich und ich weiß also, dass der Ortskern von Volksdorf, die haben so eine Piazza angelegt, schon vor Jahren und äh, ich weiß das, habe das also sehr lange beobachtet und ich dachte damals, als das so eingerichtet wurde, was soll das hier, dass die Leute kommen zum Einkaufen und dann fahren sie wieder in ihre Häuser und, aber nein, da sind also mehrere Cafés und die Menschen halten sich dort auf. Rundherum sind die Geschäftchen und das ist ein wirklich lebenswertes und sehr gut nachvollziehbares Beispiel für Gelungenes, denke ich. Dort wird jetzt auch darüber nachgedacht, ob man eben da noch Bereiche autofrei macht oder Auto autoreduziert. Ähm, da weiß ich, ist also vieles in Gange. Das wollte ich dazu nochmal sagen, zu so Beispielen. Da gibt es sicher noch ganz viel mehr. So, und jetzt zu den Geschossbauten. Und, und auch noch zu dem, was Herr Schelens gesagt hat mit den Innenstädten. Also das vorhandene, die vorhandenen leerstehenden Häuser könnten doch ganz toll genutzt werden, indem man dort vielleicht auch Sport, Kultur, vielleicht auch DIY, wo man also selber Werkstätten oder sowas hat, das kann man doch wunderbar bevölkern. Und dann kann man hingehen und sich draußen hinsetzen und vielleicht, Schirmchen aufstellen und ein bisschen Kaffee und Eis oder Sushi oder ja, was ja, auch gerade ja. angesagt ist. Ich glaube, das macht das wirklich attraktiv und das ist auch das, was die Menschen mögen. Also nur durch Steinwüsten zu laufen, das behagt uns nicht. Eine das lebendige ist, Stadt. Ja, eine mhm. Le und dann mhm. natürlich eben auch mit Grün, wo man sich gerne aufhält. Also ich glaube, da können, kann in den Innenstädten wirklich sehr, 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 sehr ja. viel passieren und Gutes passieren. Zurück
1: nochmal zu meiner Frage. Ja, Gibt es genau. Städte, an denen wir uns orientieren könnten, weil es da schon wirklich in die Höhe und sehr grün gebaut wird?
2: Ja, da gibt es einige und ganz Besonderes ist das Beispiel Mailand, da gibt es, äh, das Haus heißt glaube ich The Bosco oder so ähnlich, äh, das ist ein Hochhaus, das wirklich in die Höhe gebaut ist und das ist komplett grün rundherum, aber es gibt so viel andere Ideen noch, also auch für für Salatanpflanzen schon irgendwie unterm Zelt, irgendwie bei Parkdächern oder irgendwie so, also da kann man wirklich unglaublich viel machen und ich würde gerne auch nochmal ganz, ganz kurz eben auf die diese Frage, Hochgeschoss zu bauen, ich halte das wirklich für sinnvoll. Wir haben viele Flachdächer, die einfach nur, weil sie schick sind oder so, nicht höher gebaut wurden. Da kann man doch wunderbar noch zwei Stockwerke draufbauen und das irgendwie schön anlegen. Architekten haben viele Möglichkeiten, das irgendwie auch schön zu gestalten, dass es gut aussieht, dass wir uns da gut und wohl fühlen. Dann kann man unten einkaufen gehen und oben kann man wohnen. Warum soll das nicht gehen?
0: Herr Schelenz. Einmal noch zu dem Thema äh, grüne Stadt. Äh, da ist Hamburg ja eigentlich auch äh, recht weit vorne. Äh, das ist natürlich zum einen der optische Aspekt, den Sie schon angesprochen hatten, der sehr schön ist. Auf der anderen Seite ist natürlich Fassaden und äh, Dachbegrünung auch wichtig für Stadtklima. Wir haben häufig das Problem, dass wir hier äh, erhitzte Innenstädte haben, viel Grau, viel Schwarz. Äh, das zieht natürlich die Hitze und die Energie an. Deswegen ist es wichtig, auch um ein vernünftiges Stadtklima zu haben, in der Tat viel Grün zu machen. Und optisch ist es natürlich auch sehr ansprechend. Ähm, zu dem anderen Thema, ähm, was Sie angesprochen haben, Frau Betünen, äh, Geschossbauten. Ja, in, in Nord ist es so, dass dort gesagt wird, wir wollen beispielsweise jetzt möglichst viel Geschossbauten haben, keine Einfamilienhäuser mehr. Ich bin da nur bedingt ein Freund von. Richtig ist sicherlich, dass wir hier knappen Wohnraum haben, dass wir von daher gucken müssen, dass wir die Ressourcen, die wir haben, vernünftig nutzen. Auf der anderen Seite haben wir Stadtteile wie äh, Langenhorn beispielsweise, Fuhlsbüttel. Ähm, da finden Sie ganz überwiegend Einfamilienhäuser. Und wenn man da jetzt mit Geschossbauten käme, wäre das, glaube ich, auch äh, sehr komisch. Andersherum gibt es Stadtteile wie Eppendorf. Wenn Sie da ein Einfamilienhaus hinstellen, ist das natürlich auch wiederum äh, eher zweifelhaft, ob das so die richtige und gute Idee ist. Deswegen glaube ich, wir müssen... Äh, können nicht pauschal sagen, wir wollen Geschossbauten oder Einfamilienhäuser, ja oder nein, sondern wir müssen differenziert nach Stadtteilen gucken, wie die gewachsen sind, damit sich das so ein bisschen dort auch anpasst und reinpasst.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall auch noch mal in einer weiteren Podcast-Folge aufnehmen, die Wohnformen der Zukunft und da werden wir speziell auch nochmal auf die Diskussion eingehen. Ein Familienhaus, Geschoss, Wohnungsbau in Hamburg. Ja, eigentlich ist die Zeit jetzt, glaube ich, schon fast um. Ich finde, das war eine äußerst spannende Diskussion. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sehen das ähnlich. Und Herr Schelens und Herr Miro, wenn, Frau Miro, wenn da jetzt nicht noch irgendein Punkt ist, wo Sie sagen, doch, das müsste ich noch, noch mal angesprochen haben, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei und hoffen, dass wir in diesem Podcast viele Anregungen vielleicht haben geben können, spannende Ideen weitergereicht haben und wir würden uns dann einfach nur freuen, wenn Sie äh, beim nächsten Mal wieder dabei sind und bleiben Sie uns bitte alle bis dahin gewogen und vor allem gesund. Tschüss. Tschüss,
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss und vielen Dank.